0: Die heutige Travel-Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel-Insider-Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. Möglicherweise bist du bisher im Urlaub immer verschont geblieben, aber es gibt natürlich auch blöde Missgeschicke, die dir einfach im Urlaub passieren können. Und damit diese dir deine Reise nicht vermiesen, gibt es die heutige Podcast-Folge. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Da nicht immer alles rundlaufen kann, auch bei der besten Vorbereitung nicht, Deshalb sprechen wir heute einfach mal sechs Dinge an, die dir im Urlaub passieren können und für die es aber auch gleichzeitig eine Lösung gibt. Und damit du in so einer Situation nicht allein im Regen stehst, zeige ich dir nämlich, wie du das Risiko mit der richtigen Vorbereitung erstens minimieren kannst und zweitens, wenn doch mal was passiert, wie du am besten damit umgehen kannst. Fangen wir an mit Punkt 1. Du bist gerade am Zielflughafen angekommen, plötzlich merkst du, dass dein Gepäck nicht angekommen ist, weil einfach der letzte Koffer schon vom Band genommen wurde und deiner halt noch nicht da ist. In so einem Fall Lass dir den Urlaub nicht vermiesen, sondern begib dich umgehend an den Gepäckverlustschalter von deiner Airline. Der sollte sich normalerweise in unmittelbarer Reichweite zur Gepäckausgabe äh, befinden. Meist ist der Koffer beim Umsteigen nämlich nicht mitgekommen und die Airline kann aufgrund von deinem Gepäcknachweis, der dir am Check-In ausgestellt wurde, feststellen, wo sich das Gepäck derzeit befindet und dementsprechend auch, bis wann es nachgeliefert werden kann. Deshalb die sogenannten Package-Tags nicht einfach achtlos wegschmeißen, sondern aufheben, bis du am Zielort mit deinem Gepäck angekommen bist. Und die Airline wird dir in so einem Fall dann den Koffer nachbefördern und dir dann auch kostenlos in dein Hotel zustellen. Für die Zeit ohne Koffer, da steht dir eine temporäre Entschädigung zu. Das heißt, nach dem äh, Montrealer Abkommen ist es geregelt, dass dir hier maximal 1.400 oder ca. 1.400 Euro zustehen. Die sind dafür gedacht, um zum Beispiel für Ersatzkleidung zu sorgen, Hygieneartikel, Medikamente, was man alles so im täglichen Leben braucht. Die Rechnungen, die kannst du dann hinterher bei der Airline einreichen, denn du hast ja vorher schon angegeben, dass dein Koffer verloren gegangen ist, also das heißt, es ist bei der Airline schon registriert und dann bekommst du deine Ausgaben erstattet. Das ist immerhin eine gute Möglichkeit, um sich hier einfach mal neu einzukleiden. Sollte die Airline im Nachgang berechtigterweise nur 50% von zum Beispiel den Kleidungskosten erstatten, dann solltest du die Klamotten einfach zur Airline zurückschicken und dann erhältst du auf jeden Fall 100% der Ausgaben wieder. Ist der Koffer nicht nur verspätet, sondern hingegen unauffindbar, da besteht dann auch Anspruch auf Schadensersatz. Grundsätzlich ist es natürlich empfehlenswert, einen Namensanhänger an den Koffer anzubringen. Dann kann er einfach schneller und eindeutig zugeordnet werden. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit für eine Gepäckversicherung oder eine Versicherung gegen Gepäckverspätung. Ähm, beispielsweise kann man das bei American Express abschließen. Dort erhaltet ihr pauschal je nach Verspätung eine Entschädigungszahlung von mehreren hundert Euro. Solltet ihr das Schicksal also öfters mal ereilen, dann macht es durchaus Sinn, über so eine Versicherung nachzudenken. Ein ähnliches Erlebnis hatte auch Maxim vom Podcast Bauherr werden. Und davon erzählt er uns jetzt.
1: Hallo Dominik, also mir ist Folgendes passiert mit dem, zu dem Thema Kofferverlust oder wie man damit umgeht. Und zwar sind wir geflogen von Frankfurt nach San Juan, Puerto Rico und sind geflogen über auf dem Hinweg Frankfurt, Amsterdam, Amsterdam, New York, New York, San Juan. Dadurch, dass wir zweimal umsteigen mussten, haben wir die Tickets sehr, sehr günstig bekommen. Ich glaube, das waren so 300 30 Euro pro Person oder sowas und, und, und wir sind mit dem Kleinen geflogen, der war unter zwei Jahre damals und wir haben dafür dann nochmal, weiß sich so einen gewissen Aufschlag nochmal gezahlt. Auf jeden Fall. Er hat aber keinen eigenen Sitzplatz gehabt. Ne? Auf jeden Fall sind wir dann mh, ganz normal geflogen. Ja, Frankfurt, äh, Amsterdam war eine kleine Maschine und äh, die Umsteigzeit in Amsterdam, die war relativ klein beziehungsweise gering. Und dann sind wir eben in New York angekommen und da mussten wir den Koffer abholen, weil der nächste Flug nach San Juan ist ein Inlandsflug. Deswegen mussten wir die, die Koffer an uns nehmen und bei der Gepäckausgabe hat ein Koffer gefehlt. So, jetzt haben wir zwei Koffer gehabt. Ein Koffer war voll mit Spielzeugen drin äh, für den Strand und mit unwichtigen Sachen wie Strandliege, äh, so. also nicht Strandliege, sondern Strandmatte und so weiter. Und in dem anderen Koffer war der Rest drin. Alle Klamotten von uns, vom Kleinen, alles mögliche. So, jetzt sind wir angekommen und der Koffer, wo alles drin war, was wichtig ist, hat natürlich gefehlt. Der ist dann in Atlanta gelandet oder auf dem Weg zu Atlanta gewesen. Und da haben uns in New York gesagt, ihr könnt euch für 120 Dollar pro Person einkaufen mit den Sachen, die euch fehlen, damit ihr gut versorgt seid. Also bin ich hingegangen, habe mir erstmal so eine New York Yankees Mütze gekauft, 30 Dollar waren weg. Dann habe ich gedacht, hey, wenn ich so weitermache, dann äh, fehlt am Ende ganz, ganz viel Geld. Also haben wir beschlossen, in San Juan dann einzukaufen. Sind dann angekommen, am nächsten Tag eben einkaufen gegangen, haben uns eingedeckt und sind dann irgendwie bei 250 Dollar pro Person dann gelandet. Also so für 500 Dollar haben wir dann eingekauft, ungefähr. Habe jetzt die halt Zahl nicht konkret im Kopf. So, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir. Mh, die Sachen eingereicht und ich habe mich im Internet schlau gemacht, was man denn überhaupt machen kann und da stand drin, dass man da deutlich mehr ausgeben kann. Also habe ich mir das gemerkt, okay, das nächste Mal weiß ich Bescheid. Sind wir, dann sind wir auf dem Rückweg gewesen, also San Juan, der Rückweg ein bisschen anders, San Juan, ähm, New York, New York, Paris, Paris, Frankfurt, <lacht> so und auf dem Rückweg haben wir dann, ähm, sind wir, also ganz, war alles ganz normal bis wir in Paris waren. In Paris hat sich der Flug um zweieinhalb Stunden verspätet. Also wir sind zweieinhalb Stunden später losgeflogen, sind aber nur eine Stunde 58 später angekommen als planmäßig in Frankfurt. Und das zählt ja die Ankunftszeit. Ja, so viel zu deiner letzten Folge, wo du über die äh, Flugverspätung gesprochen hast. Zwei Minuten haben wir uns getrennt von den Fluggastrechten, wo wir dann hätten 250 Euro pro Person nochmal oder pro Ticket nochmal zurückbekommen. Also haben wir das Geld nicht sehen können. Ja. Aber wir haben uns schon gefreut, weil wir zweieinhalb Stunden später losgeflogen sind. Ähm, naja, das war wohl nichts. So, aber dann bei der Gebäckausgabe haben wir bemerken müssen, dass uns beide Koffer fehlen dieses Mal. Und ähm, uns wurde auch gesagt, wo die sich irgendwie befinden auf dem Weg nach, weiß ich nicht mehr, wohin. Und es wird auf jeden Fall drei, vier Tage dauern, bis die ankommen werden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, da sind aber alle, alle Sachen drin, die für den Kleinen, für den Sommer wichtig sind und so weiter. Die haben wir ja nicht doppelt. Dann haben wir gesagt, ja, Sie können ja einkaufen gehen. Das wird ja zurückgestattet. Also habe ich mich nochmal einer schlau gemacht. Okay, bis zu 1000 Euro kann man da einkaufen gehen. Sogar mehr irgendwie, glaube ich. Und... Aber nicht auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg ist ein bisschen schwieriger. Aber die Begründung Kleinkind ist da vielleicht dann möglich, doch mehr zu machen. Also sind wir einkaufen gegangen, beim DM und beim Mediamarkt und haben alles mögliche eingekauft für insgesamt 600 Euro. Und diese 600 Euro wurden uns auch tatsächlich in voller Höhe komplett erstattet. Ja, es waren irgendwie 620 oder sowas, wurde komplett alles erstattet. Als die Koffer dann wieder angekommen sind, mit der Post, haben wir bemerkt oder ja, gesehen, dass der da ein Koffer auch kaputt war, haben das auch reklamiert und haben dafür auch nochmal Geld bekommen. Also, das Ende vom Lied war, wir haben zwar nicht die Rückerstattung bekommen für den Flug, der zu lange gedauert hat, aber dafür alles, was wir für die Kofferverspätung erhalten hätten sollen. So, das ist meine Erfahrung. Viele Grüße von mir und äh, bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Maxim, für deine Story und deinen kurzen Einblick in deine Erlebnisse. Was ich euch allen mit auf den Weg geben möchte, die Erkenntnis aus, diesem, aus dieser Story, kennt eure Rechte und besteht darauf. In welcher Höhe dann was erstattet wird, darüber kann man sich hinterher streiten. Aber verliert nicht die Lust am Urlaub, sondern seid euch bewusst, dass euch eine Entschädigung zusteht. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Um, es kann immer mal passieren, dass man im Urlaub krank wird. Ist mir selber auch schon passiert, ist nicht angenehm, aber um, wenn man weiß wie, kann man das Ganze gut überstehen. Denn damit es nicht einfach vorbei ist dann mit dem Urlaubsfeeling, gibt es hier erstmal zu unterscheiden, ob es sich um eine einfache Erkältung handelt oder was Schlimmeres. In den schlimmeren Fällen soll es auf jeden Fall direkt zum Arzt gehen oder zum nächsten Krankenhaus. Größere Hotelanlagen haben oft äh, auch eigene Ärzte vor Ort. Und gut vorbereitet bist du natürlich auch, wenn du eine Auslandsreisekrankenversicherung hast. Die ist nicht teuer, aber die äh, spart dir in solchen Fällen teilweise bis zu Tausenden von Euros. Gerade wenn es zum Beispiel um den Rücktransport im Notfall geht, dass du äh, nach Deutschland zurücktransportiert wirst. Ähm, in den normalen Standardfällen kannst du einfach die Rechnung vom Arzt oder von der Apotheke nach dem Urlaub äh, von der Versicherung erstatten lassen. Du musst lediglich halt zu Beginn in die Vorleistung gehen und das Geld auslegen. Und um hier gerade nochmal auf den Rücktransport zu sprechen zu kommen, wenn sowas wirklich mal passieren sollte, ähm, dann kann es schnell, schnell teuer werden. Und um so einen finanziellen Schaden auch zu vermeiden, empfehle ich dir tatsächlich, dir eine Auslandsreisekrankenversicherung ähm, abzuschließen, falls du noch keine hast. Das kannst du zum Beispiel bei deinem ähm, Versicherungspartner machen, bei dem du auch andere Versicherungen hast. Oder du nutzt zum Beispiel einen Versicherungsvergleich, zum Beispiel Check24. Bei oder halt auch hier wieder meine Empfehlung, den umfangreichen Schutz über die Reiseversicherung von American Express. Die gibt es nämlich nicht nur mit der Goldkreditkarte, sondern auch separat. Aber dazu schau dir einfach nachher mal die Show Notes an. Da findest du die entsprechenden Links. Also wenn ich mal krank werde, dann ist es meistens auch im Urlaub. Dort entspannen mal einfach und legt den Stress ab. Und gleichzeitig wird man auch gefühlt weniger resistent gegen die Viren und Bakterien. Oder auch gerade in fernen Ländern, wo es eine andere Art von Viren und Bakterien gibt, gegen die das eigene Immunsystem einfach nicht immun ist, passiert es halt doch mal. Und in so einem Fall hilft dann auch der Ratschlag von einem lokalen Mediziner oder auch lokale Medizin selbst, die es dann in der Apotheke gibt. Denn die Medikamente, die sind genau auf das jeweilige Land abgestimmt und anders dosiert ist als zum Beispiel Medikamente in Deutschland. Und natürlich kann man sich auch vorbereiten und hier eine eigene Reiseapotheke mitnehmen mit den wichtigsten medizinischen Elementen. Mit dem Hintergrund, dass du dann für so Standardfälle gewappnet bist. Solltest du also in deinem Urlaub krank werden, vergiss auch nicht, dich im Geschäft gang zu melden, um in diesem Fall die entsprechenden Urlaubstage zurückzuholen. Abhängig vom Arbeitgeber ist hier auch dann gegebenenfalls ein ärztliches Attest erforderlich. Aber wenn du sowieso beim Arzt bist, dann sollte das kein Problem darstellen. Solch einen Fall hatte ich zum Glück bisher nur einmal in meiner langen Urlaubslaufbahn. Da lag ich tatsächlich im Ausland einen Tag wirklich mit Fieber im Bett, während ich eigentlich geplant hatte, am Strand zu liegen. Aber da steckt man einfach nicht drin und man kann es nicht beeinflussen, sondern man muss dann wirklich das Beste draus machen. Kommen wir zu Punkt 3. Im Urlaub, gerade in größeren Städten oder Metropolen, kann es durchaus mal passieren, dass dir was geklaut wird. Das heißt, häufig ist hier entweder der Geldbeutel betroffen oder sogar dein Smartphone. Solltest du mal in so eine Situation kommen, dann auf jeden Fall erstmal dran denken, die EC-Karten und Kreditkarten zu sperren. Und das geht ganz einfach über die deutschlandweite Telefonnummer 116 116. Oder dann entsprechend mit der Deutschlandvorwahl Plus 49 116 116. Wie du dann im Anschluss nach deinem Urlaub wieder an die Kreditkarten oder Ersatzkarten rankommst, ist ein anderes Thema. Da kannst du dir dann aber in Ruhe Gedanken machen, aber in dem konkreten Fall vor Ort wirklich erstmal die ganzen Karten sperren lassen damit einfach kein größerer Schaden entsteht. Das gleiche gilt auch für dein Smartphone, falls es natürlich nicht mit dem Code verschlüsselt ist. Gerade bei den Smartphones der neueren Generation, zum Beispiel den iPhones, da kannst du bei bestehender Internetverbindung dein Smartphone oder dein iPhone nachverfolgen und den GPS-Standort ermitteln bzw. auch dann später an die Polizei weitergeben. Und auch erst danach würde ich das Smartphone sperren. Das Ganze kann natürlich auch selbst gemacht werden und zwar, wieder am Beispiel von Apple, über die iCloud. Und dort gibt es die Funktion Mein iPhone suchen. Da kannst du entweder in einem Webbrowser unter www.icloud.com oder auf einem von dir verwendeten Zweitgerät, also zum Beispiel deinem iPad, das du noch dabei hast, über die Einstellungen das Ganze aktiviert werden. Allerdings, mein Tipp hier, die Funktion am iPhone muss vorab, also vor dem Verlust oder Diebstahl aktiviert werden. Und das solltest du am besten jetzt gleich machen oder spätestens vor deinem Urlaub. Egal, ob du den Standort von deinem iPhone ermitteln konntest oder nicht, du solltest auf jeden Fall eine Anzeige bei deiner nächsten Polizeidienststelle aufgeben. Und hier sind auch detaillierte Angaben von den geklauten Gegenständen hilfreich. Also zum Beispiel Farbe, Größe, Inhalt und Aussehen von dem Geldbeutel oder auch zum Beispiel wieder auf Smartphone bezogen die Seriennummer vom Smartphone. Da bekommst du nämlich dann von der Polizei einen Nachweis ausgestellt, den du dann für deinen nachfolgenden Versicherungsfall ähm, verwenden kannst. Auch hier wieder, die Seriennummer des iPhones hat nicht gerade jeder im Kopf. Idealerweise tust du dir die vor deinem Urlaub oder auch jetzt schon irgendwo aufschreiben und in irgendeiner Notizfunktion im Smartphone oder online speichern. Also sprich, am Beispiel der iCloud, man kann dort Notizen synchronisieren, das heißt man kann weltweit auf die Notizen zugreifen, dort würde ich es ablegen, dann hast du... In jedem Fall immer Zugriff auf diese Informationen. Wenn dir sogar der ganze Koffer geklaut wurde, was durchaus mal passieren kann, gerade wenn irgendwelche Trickbetrüger mit mehreren Leuten unterwegs sind, die dich wirklich geschickt ablenken, dann fehlt durchaus mal der ganze Koffer. Auch hier ist es möglich wieder eine Versicherung abzuschließen. Entweder du schließt eine einzelne Versicherung ab oder aber du profitierst zum Beispiel von einem umfangreichen Versicherungspaket von Premium Kreditkarten. Auch hier zählt natürlich wieder wie häufig schon genannt, die American Express Reiseversicherung oder die American Express Platin-Kreditkarte. Und auch hier packe ich dir den Link nachher in die Show Notes. Du kannst aber auch ein entsprechendes Upgrade bei deiner Hausratversicherung vornehmen. Also wenn du schon eine Hausratversicherung hast, dann geht es gegen einen geringen Obolus und du bist dann zukünftig einfach abgesichert. So, an den bisherigen Beispielen und Punkten hast du auch schon gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, diese Problemfälle abzusichern. Und insbesondere beim Sponsor der heutigen Folge kannst du von der umfangreichen Reiseversicherung profitieren, die bei American Express angeboten wird. Dabei handelt es sich meist um unbekannte Reisekomfortversicherungen, also falls dein Gepäck mal zu spät kommt oder sogar verloren geht. Damit erhältst du ganz unbürokratisch eine Kostenübernahme von Kleidung und Hygieneartikeln, beziehungsweise entschädigungszahlungen also anstatt in so einer situation dann frust zu schieben kannst du völlig entspannt und gratis shoppen gehen und übrigens mit dem aktionscode sommertrip sicherst du dir bis ende august 10% auf alle travel insurance produkte den code und weitere informationen zum american express reisekomplettschutz die findest du auch in den show notes von dieser folge machen wir weiter mit punkt 4 du bist in der unterkunft angekommen und dort stellt man häufig mal dann auch die ersten mängel fest das heißt beispielsweise, man hat eine Großbaustelle als Nachbar oder das Zimmer ist einfach nicht im gewünschten Zustand. Häufig gibt es hier einfach unterschiedliche Gründe dafür und auch äh, unterschiedliche Menschentypen, wie du und ich, die das unterschiedlich aufnehmen. Also das heißt, den einen stört es, den anderen stört es weniger. Wenn aber wirklich eine schwerwiegende Beeinträchtigung vorliegt, dann solltest du den Mangel auch unbedingt sofort ansprechen. Denn das ist auch die Voraussetzung für Ansprüche auf eventuelle Entschädigungen. Das geht normalerweise über die Hotelleitung, wenn du beim Hotel direkt gebucht hast, beziehungsweise über die Reiseleitung vor Ort, falls du über einen Reiseanbieter gebucht hast. Und idealerweise kann der Mangel direkt abgestellt werden. Falls es allerdings nicht der Fall ist, dann steht dir eine Entschädigungszahlung zu. Und am besten kontaktierst du da den Reiseveranstalter und forderst eine Reisepreisminderung. Je nachdem, wie eingeschränkt du durch den Mangel bist, danach richtet sich die Höhe der Entschädigung oder der Reisepreisminderung. Und solle sich der Reiseveranstalter querstellen, dann hilft wirklich nur noch der Weg über den Anwalt. Da würde ich gar nicht lange rummachen, einfach zum Anwalt gehen. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Vorhin hatten wir es schon mal, dass dein Reisegepäck geklaut werden könnte. Klar, einmal zu unvorsichtig gewesen, da passiert und sogar der Reisepass wurde geklaut. Aber... Er muss nicht immer gleich geklaut werden, sondern es kann dir auch mal passieren, dass du ihn selbst verlierst oder dass der Reisepass abgelaufen ist. In allen drei Fällen hast du einen ungültigen Reisepass bzw. gar keinen Reisepass und kannst eigentlich offiziell nicht mehr reisen. Gerade wenn du außerhalb von Europa unterwegs bist, zum Beispiel mit dem Flugzeug, dann kann das schnell zum Problem werden. Und was tust du in so einer Situation? Richtig, erstmal Ruhe bewahren. Den ersten Schock verdauen und dann recherchieren. Zum einen, wo ist die nächste Polizeidienststelle? Und wo ist die nächste deutsche Botschaft oder das deutsche Konsulat? Bei der Polizei gibst du zuerst mal entsprechend eine Diebstahl- oder Verlustanzeige auf. Und vor dem nächsten Schritt benötigst du noch zwei biometrische Fotos. Die kannst du natürlich vor Ort im Urlaub machen, brauchst du jetzt nicht daheim irgendwie schon vorbereitet mitnehmen, wobei auch das ist eine gute Möglichkeit. Und du brauchst noch einen Identitätsnachweis, also zum Beispiel deinen Personalausweis, der nicht geklaut wurde, oder zum Beispiel eine Kopie von deinem Reisepass, oder Personalausweis oder der Geburtsurkunde, welche du dann beispielsweise online in der Dropbox speichern kannst, also sprich in einem Online-Cloud-Speicher, wo weltweit aufrufbar ist. Falls du irgendwie hier der Cloud-Lösung nicht so ganz vertraust, dann ähm, schickst du einfach irgendeinem Verwandten daheim, vorab schon, und in einem Schadensfall kann er dir das dann per E-Mail zuschicken. Mit den ganzen Nachweisen und Passbildern, da gehst du dann anschließend zur Botschaft oder zum nächsten deutschen Konsulat. Dort wird ja entweder ein Reiseausweis für den direkten Heimweg ausgestellt oder ein vorläufiger Reisepass für eine Weiterreise, also zum Beispiel Weiterreise in andere Länder, bevor es wieder nach Deutschland geht. Das Ganze kostet nur wenige Euro, also ähm, wird jetzt nicht gerade euer Urlaubsbudget sprengen. Auch die Bundespolizei am Flughafen kann in solchen Fällen helfen. Ähm, dort wird gleichzeitig eine Anzeige über den Verlust oder Diebstahl aufgegeben, wie ganz normal auf der Polizeidienststelle und mit dem entsprechenden Identitätsnachweis und dem Passbild können die dir gleichzeitig einen Reiseausweis ausstellen und so kommst du dann auch wieder nach Hause. Gerade beim vorläufigen Reisepass, da solltest du auf jeden Fall auf der Website vom Auswärtigen Amt vorbeischauen, ob der Reisepass auch im jeweiligen Zielland akzeptiert wird bzw. Vorläufiger Reisepass. Denn der vorläufige Reisepass gilt als Passersatz und ermöglicht dir auch wieder auszureisen bzw. in Deutschland einzureisen. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn dein Reisepass vor der Abreise schon abgelaufen ist oder keine sechs Monate mehr gültig ist. Dann kannst du nämlich in deinem örtlichen Bürgerbüro oder im Rathaus vorbeigehen, also natürlich vorm Urlaub, und dir dort ebenfalls einen Passersatz ausstellen lassen. Dazu habe ich übrigens schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Den Link dazu packe ich euch nachher gleich in die Show Notes. Und abschließend als Tipp wirklich nicht vergessen, entsprechende Kopien anzufertigen und online in der Cloud abzulegen. Oder halt eben einem Verwandten daheim zu hinterlassen. Kommen wir zum letzten Punkt. So, der Urlaub ist vorbei und du bist am Flughafen, wartest auf deinen Heimflug. Du wartest, du wartest und der Flug hat einfach Verspätung. Und ins Schwitzen kommst du gerade dann, wenn nämlich die Gefahr besteht, einen möglichen Anschlussflug zu verpassen. Das gleiche gilt natürlich auch für den Hinflug. Aber auch in so einer Situation gilt Ruhe bewahren, denn auch für solche Situationen gibt es Lösungen. Und je nach Dauer der Verspätung und auch abhängig von der Distanz, die geflogen wird, gibt es für europäische Flüge eine Entschädigung nach dem EU-Recht. Hierzu müssen allerdings mindestens drei Stunden Verspätung vorhanden sein. Bei weniger als drei Stunden gibt es keine Entschädigung. Und falls dir jetzt einfällt, dass dir sowas schon mal in den letzten paar Jahren passiert ist, du kannst bis zu drei Jahre rückwirkend die Entschädigung von den Fluggesellschaften einfordern. Und am besten machst du das über ein entsprechendes Portal, dann musst du dich nämlich nicht mit irgendwelchen Fluggesellschaften oder Anwälten von den Fluggesellschaften herumärgern, die einfach mal wieder nicht zahlen wollen. Aber auch dazu habe ich schon eine eigene Podcast-Folge erstellt und die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Da haben wir nämlich jeden erdenklichen Anwendungsfall durchgesprochen und dir aufgezeigt. Kommen wir zum Fazit. Zusammenfassen lässt sich einfach sagen, es kann dir immer mal was Blödes im Urlaub passieren. Aber davon muss nicht gleich die Welt untergehen. Deshalb wünsche ich dir jetzt erstmal viel Erfolg bei deiner Reisevorbereitung und bei deinem nächsten Urlaub, damit alles glatt läuft. Viel Spaß, bis demnächst. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premium-Reisen. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.